0: 欢迎收听《未知之声》，我是胡先生。本集要播讲的作品是一篇科幻小说，作者是弗雷德里克·波尔，他是一位在世界科幻文学界地位非常高的作者、编辑和出版人。他是一九一九年出生于美国纽约，十九岁时就开始编辑科幻文学杂志。二次大战曾在欧洲参加作战，战后做过文学经纪人。五十年代，波尔开始了他的职业科幻作家写作，出版了一系列优秀的科幻文学作品。这些作品使他荣获了多次星云奖、雨果奖和坎贝尔奖。他丰富的人生经历为他赢得了科幻界几乎每一项荣誉。本期节目要介绍的是他的一篇短篇科幻小说，题目叫做《恶魔》。这是一则关于一位美丽的女孩。和一只恶魔的伤心的故事。恶魔弗雷德里克·波尔，眼前这个刚从飞船货运舱中搬出来的女孩，全身赤裸，一丝不挂。脖颈上标明身份的缎带被冻得直直的，丹迪什不由得感叹道：“多么无助的一位美女啊！”你醒了吗？他问道，却不见他有丝毫的反应。丹迪什感到内心有一股激情在涌动。女孩现在完全是被动的，而且没有任何防范，对他来说。男人可以对他为所欲为，而不会遭到反抗。当然了，他也不会有什么回应。他知道女孩还活着，她的身体会自行变暖变干，过一会儿她便会苏醒过来。这艘来自地球的星际飞船，载着一些冷藏起来的殖民者。要跨过那漫无边际的太空，一直飞向一颗过去在宇航途中仅有代号，而现在被称为埃莉诺恒星系中的一颗行星上去。丹迪什是这艘飞船的船长，也是唯一的一名船员。眼前这个女孩，她知道她的名字叫西尔维亚，但从前。并未见过。等到丹迪什回头看他的时候，女孩已经醒了，她在拼命地用刀子割着身上的安全带，一副愤怒的样子。好了，你在哪儿？我知道我现在掌握在你的手里，但你要明白，你要为此付出代价的。丹迪什惊呆了，他可不想这样，这令他有些害怕。九年过去了，那么静悄悄地飞行在太空中，他尝受到了孤独的滋味。他害怕极了。船上虽然装载着七百名殖民者，但他们全都是那么冷漠且毫无生气的，浸泡在氦夜里。跟他们待在一块儿，绝对不是什么惬意的事儿。然而，要在飞船外看到人影那也许得再跑两光年远的地方去。航行中的一切都是可怕的，孤独的令人恐怖。向下透过水晶玻璃，什么也看不见，除了远方的星辰。那些东西只能使人更加恐惧而已。丹迪什五年前就说过，在航行时不要往窗外看。但是他总不由自主地时不时地透过玻璃向外瞥一眼，对所见到的令人恐怖的景象口思冥想一番。他现在就待在飞船这艘金属牢狱里，随着飞船跌跌撞撞地向着下面那一千万颗恒星中心前进着，船上的一点点响动都令人毛骨悚然。因为除了他以外，没有人是醒着的。哪怕是远远的听到一丁点金属刮擦声，或是什么物体忽地撞到别的物体上去，对丹迪什来说都是个威胁。他不止一次的好几个小时、好几天都惊恐不安，直到查出了原来是灯管爆裂，或者是那保不厅会开开合合的门发出的声响。他才放下悬着的心来，真是日有所思，夜有所梦。他还莫名其妙地在睡梦中梦到起火。如果说这钢筋和水晶构成的飞船里会着火，那是荒谬透顶的。但他所梦到的，并非房子里起的那种火，而是下面那些恒星爆发的剧烈大火。你快给我滚出来！我要看看你究竟是谁。醒来的那个女孩已经在向他发号命令了。丹迪什注意到，他赤条条的，连一点遮羞的衣物都没有，和刚醒时一样，正在解开捆着的袋子。他离开栅栏，在他醒过来的那个房间里四下里寻找他的踪影。那个女孩还在叫喊着。接待中心的那些人警告过我们：“瞧瞧这副钩子，小心把你送到疯人院里，你会后悔一辈子的。”不错，你现在就要得到这样的下场了。无论你躲到哪儿，你到底在哪儿？看在上帝的份上，给我滚出来，让我瞧瞧你是谁！女孩摇摇晃晃地半蹲着，轻咬着干裂的嘴唇。警惕地四下巡视，嘴里继续地说：“你想要跟我说什么？说一颗太空陨石撞坏了飞船，我们注定将漫无目的地飞下去。你和我无力挽回一切，不如在船上一起过日子，对不对？你这个混蛋！”丹迪什透过那房间的观察孔注视着这个赤裸的女孩，但她并没有回答他的话。他是鉴定受骗者的行家。是的，他是一个行家。他曾花了大量时间来计划这件事儿。这个女孩是最佳人选。她美丽、年轻，身材凹凸有致，又很苗条。如同一个嗨翻发烧友通过网上采购商品一样，他翻阅了船上所有352个女性移民者档案里的微缩照片从众多人中选中了他。但迪什不善于通过观察别人的相貌来判断对方的性格，但无论如何，他都认为心理学家们都是骗子，是废物。他必须用自己熟悉的标准去寻找需要的人选。他希望受自己骗的是那种头脑简单而对别人深信不疑的人。十六岁的女孩西尔维亚，智商略低于普通人，似乎有望合乎他的标准。令人失望的是，并没有看到她有更多恐惧的表情。少女一边尖叫着，一边四下里观察她可能藏身的地方。他们会判你十五年监狱的，你很清楚，对不对？你这个混蛋！旁边的那个栅栏意识到姑娘已从中逃脱，正在恢复过来，在武装着，重新武装自己，准备再次拿出来使用。上面的去了四角的裹尸布。紧紧卷成螺旋形的团儿，滑入了处理槽中，使下面无菌的果实部露了出来。无线电加温发生器通过高压冲击电流测试后，没有发现故障，又自动关闭了。栅栏的四边柔和地向下叠了起来，仪器台自动的被罩了起来。女孩停下来，稍微看了看后面，又摇头大笑起来。哼，你想吓唬我吗？过来，让我们来个了断。要不然，你就给我来件衣服穿，我们好好的谈一谈。丹迪什伤心地移开了视线，报时希提醒他，又该进行半小时一次的各路系统常规检查了。那种检查做了不下十五万次，而且还要做十万次。他扫了一眼舱里的温度计，量了量氦液的流失量，并使它重新达到平衡。接着把飞船的航线与飞行图核对了一下，又测算了一下燃料的消耗量和流速，一切正常。于是他再次把目光投向了那个赤裸的女孩。仅仅一会儿时间，女孩就看见。但迪什拿出来给他的镜子和梳子，于是怒气冲冲的梳妆打扮起来。冷冻技术有个缺点，就是无法阻止结构复杂的指甲和头发的生长。在氦液的温度下，任何器官都易损坏。虽然技术上可以控制，尸体也被包在富有弹性的简袋中。仔细的试验，避免有坚硬的东西。指甲和头发还是没有办法剪断。接待中心的人反复强调：留短指甲，留短头发。但这些坐飞船的星际移民却总是不相信。谢尔维亚现在就像是一个实习的假发师，实验失败了一样，哑口无言。他最后想了个办法。把头发缩成小面包似的团用梳子用力向下扯，细发飘落，就像是沙漠风暴一般。女孩轻轻地拍着头，哀伤地说道：“我猜你会觉得很好笑的。”的确很好笑，但迪时想，可她怎么也笑不起来。二十年前的儿童时代。像当年时髦的那样烫着卷发、涂着指甲的丹迪时，就曾梦想过眼前的情形：拥有一个自己的女孩，不爱她、不强奸她、也不娶她，而是把她当作一名奴隶来占有，在任何地方不受任何人的阻挠地，用自己所选择的东西对她施加影响。每夜不知煞费了他多少苦心。关于这个梦，他从来没有告诉过任何人，只是在学校里实习实验心理学时，间接的假称这是某本书上读到的那样提示了一下。老师洞悉了他的心理后，告诉他这是一种被压抑的玩洋娃娃的心理渴求。丹迪时说。这个家伙在玩角色扮演，他强烈的渴望自己成为一个女人。这些被社会排斥、受压抑的同性恋行为有许多种表现形式，如此等等。梦境在任何时候都能得到肉欲的满足。小丹迪什觉醒了，因为受到老师责骂而愤愤不平。但西尔维亚既不是梦，也不是一个洋娃娃。我不是你的玩偶，你给我滚出来，把这件事情了结。女孩言辞坚定又尖刻，使人震惊。女孩站直了身子，垂着手握着拳，高耸的胸部上下起伏。她满脸怒容，毫不畏惧。虽然我必须承认有这种可能，但我还是很疑惑。除非你是真的疯了，你明知道你不可能做任何我不希望你去做的事儿，因为你不能掩饰这一切，对不对？你不会杀我，否则你永远都不能向别人解释这件事儿，而且他们也不会让一个杀人犯再去负责一艘飞船了。所以飞船着陆后，我唯一做的就是去喊警察。那接下来的九十年，你只好去开地铁了。女孩笑了起来。这方面我很了解，我的一个叔叔就是因为逃避个人所得税而被降级，现在就像亚马逊三角洲上的一条自动推进式挖泥船一样的狼狈不堪。你应该来看看他写给我的信。所以你给我滚出来！你这个混蛋，我会乐意的让你逃避一切罪责的。那个美丽而赤裸的女孩越来越不耐烦了，她摇着头说：“该死的，我说的没错吧？哦，对了，我要去上厕所，然后我想要一份早餐。”丹迪什在这些要求中得到了些许的满足，至少。他是预见到这些的。他先开了通向厕所的门，然后打开了加热炉，加热了一份浓缩食物。希尔维亚上完厕所回来时，饼干、咸肉和热咖啡都已经端出来了。他伸伸腰，打了个哈欠。我猜想你是不会有香烟的吧？女孩问道。我得生活。给我件衣服穿，你也别躲着出来让我见见你吧。然而显而易见的是，那女孩刚刚洗过澡，头上裹着一条小毛巾，她的皮肤也不是那么的干了，水珠在她的皮肤上闪耀，看她那光滑而又有弹性的肌肤。她真是一位年轻、性感、楚楚动人的女人。但迪什当时很勉强地在厕所里放了一条小毛巾，没想到这位被他骗的女孩竟然用它来包头。西尔维亚坐在那儿盯着他吃剩下的早餐，一副若有所思的样子。过了一会儿，他又像演说家似的说了起来。我知道，开飞船往往是一些混蛋。换了别人，谁会一出门就二十年呢？即便是为了钱，为了任何形式的钱。不错，你就是一个混蛋。所以你把我唤醒了，又不出来和我讲话，那我对你也无能为力了。现在我算明白了，假如你不是因为干了什么蠢事儿。那么，飞船上这种非人的生活会把你击垮的。也许你只是想找个伴儿，我能理解你。我甚至可以和你合作，为你保守秘密。另一方面，也许你正在努力克制你自己一些卑鄙的想法，不知道你是否能做到？因为他们在给你这份工作之前，自然会对你进行细致的审查。不过，设想一下。会有什么结果呢？假如你侮辱我、杀了我，那么警察会把你抓起来；假如你不杀我，那到陆地时我会告诉人们事情的真相，警察也会把你抓起来。我跟你讲过我叔叔的事儿，他就冷藏在水星阴暗的某个地方。头脑里的那些去贝莱因星球的航线信息全部清除掉了。你或许认为情况不至于那么糟吧？亨利叔叔也是迫不得已。我猜当时他的情况和你一样，气管炎一直都没有好，又没有个伴侣。当然，他可以在自己的工作岗位上混日子，不过那样的话，他就会被调到别的不好的地方去了。所以他敢怒不敢言，倒不如尽可能的寻求些开心。九十年啊，他到目前为止也干了六次。从我离开地球的时候算起，你也是迫不得已才干这工作的，为什么不出来让我们好好谈一谈呢？女孩做了个古怪的鬼脸然后又拿起了面包，涂上黄油，猛地朝墙边的处理区扔去。水马上就把他冲走了。这样过了五分钟，也可能是十分钟之后，女孩又说道：“你这混蛋，该死的！不管怎么样，给我本书看看。”甘迪什离开了女孩。他听到飞船在嗖嗖地飞着。过了一会儿，他打开了栅栏开关。他知道自己已经输得够惨的了。不能再继续输下去了。栅栏展开了，女孩不由得跳了起来。栅栏柔软的触手把她抓了进去，绑带拦腰捆住了她。你这该死的蠢货！女孩大声喊叫着，但丹迪什懒得去理她。麻醉的锥体降到了女孩的脸部，她大叫大嚷地挣扎着。等一等，等一等，我没有说过我不愿意。不愿意干什么？女孩再没说出来。麻醉的椎体使她失去了知觉。一个塑料袋伸出来，把她的脸、她的性感的身体、她的修长的腿，甚至散落在头发边的毛巾，全部盖住了。栅栏悄无声息地缩回了冷藏室里。丹迪什再没有看下去，他知道接下去会发生什么事。另外，报时器也在提醒他，又该去做常规检查了。温度正常，燃料消耗正常，航线正常，冷藏室一个新仓还在储存，其他一切正常。再见了，西尔维亚。实在不该选你做目标，丹迪什自言自语。可以想象，不久以后又会有个女孩被选出来。不过，弄醒西尔维亚花了他九年时间，他想他不会再干了。他想到了女孩的那位叔叔在南大西洋河岸开挖泥船的情形，如今轮到他自己了。他得在监狱中度过余生，再不能去开宇宙飞船了。他用光学接收仪向外看了，他看下面的那一千万颗恒星，用雷达无助地触摸着整个太空世界。然后他又在飞船后排放了整整五百万英里的离子流。他想到了船上的那些无助的。数亿吨计的躯体，他本来是可以从这些躯体中获得愉悦的。假如他自己的躯体不需要和亨利叔叔的一块待在冰冷的水星上的话，这更助长了他的恐惧感。假如他还能激起自己的恐惧感的话，他也会哭的。假如他还能哭的话。以上就是弗雷德里克·波尔的小说《恶魔》的全部内容。感谢收听《未知之声》，我是侯先生。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅并点赞，谢谢支持。下期再见。